0: Para mim é um privilégio também estar aqui. Então eu agradeço ao Reverendo Daniel pelo convite, ao Reverendo Arnaldo, também meu filho, ao Conselho da Igreja e trago também o abraço da Igreja Presbiteriana de Areias que pastoreio lá em Recife. Minha esposa deve estar assistindo, estaria aqui conosco, mas ficou adiada a sua a sua vinda e em outra ocasião, permitindo Deus, ela estará aqui conosco. Que Deus continue abençoando os irmãos que estão participando pela internet E os irmãos que estão aqui presentes neste local, neste recinto santo E nós ficamos felizes também por conhecer esta igreja Igreja pungente, uma igreja é, missionária, uma igreja plantadora de igrejas E que Deus continue mantendo cada um de vocês com esse mesmo sentimento, com esse mesmo desejo de expandir o reino de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo 56, Salmo 56. Salmo 56 também traz esta mesma temática de enfrentando os dias maus, como estão os nossos dias hoje também. Salmos 56. Você pode ler comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em que em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho minha confiança e nada temerei. Que me poderá fazer um mortal? Todo dia tossem as minhas palavras. Os meus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão retirados os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-tei graças, pois da morte me livraste a alma, sim. Livraste da queda os meus pés, para que, eu, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Oremos ao Senhor. Bendito, Pai, a tua palavra parece ser tão clara a nossa mente ao nosso intelecto, que facilmente poderíamos, de uma forma de interpretação de texto, entendê-la. Mas nela está contida princípios espirituais. Nela está contida a Tua santa orientação. E nós, ó Senhor, precisamos da iluminação, a iluminação do Teu Espírito, para que nos dê o correto entendimento a correta interpretação deste texto sagrado e a aplicação correta, santa e justa nos nossos corações para vivermos não só esta semana, mas todos os dias da nossa vida na Tua presença. Instrui-nos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podes assentar? Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos faz lembrar... As palavras do Senhor Jesus, o texto de Salmo, nos remete àquilo que Jesus diz. Ora, se estão fazendo isto ao madeiro verde, o texto de Lucas capítulo 23, se estão fazendo isto a madeiro verde, o que será de um madeiro seco, de uma lenha seca? De uma árvore verde a gente não faz móveis, da madeira verde nós não devemos fazer portas não devemos fazer janelas mas uma madeira seca, aí sim podemos fazer móveis, podemos usar para lenha, podemos fazer e usar de várias formas para edificação, para reforma para móveis, para construção até mesmo para fazer o churrasco fazer uma boa alimentação e fazer coisas que são apropriadas se estavam fazendo isso com Jesus, conforme Lucas 23 maltratando falando mal, lançando impropérios para ele, perseguição, e Jesus vivia aquele tempo de sofrimento e dor, o que seria dos discípulos? Ou como poderíamos dizer hoje, o que será de nós? Se fizeram o que fizeram com Jesus, e ele padeceu todo aquele sofrimento, quantos sofrimentos nós não podemos participar nestes dias? O salmista... Ele está descrevendo uma sucessão de sofrimentos e não são sofrimentos poéticos, são reais. Não são fictícios, não são da imaginação do, do autor do, do livro dos Salmos. São realmente sofrimentos que Davi esteve vivenciando, especialmente descritos em 1 Samuel capítulo 21, quando Davi precisa fugir da presença de Saul e ele se passa como louco, nas terras e na cidade de Gate, Na terra dos filisteus Na terra dos filisteus de Golias Então ele sai do meio da sua parentela Versículos posteriores Ele vai enviar Depois de 1 Samuel 21 Ele vai enviar ainda o seu pai a Moabe Para viver entre os Moabitas De forma que a sua família esteja protegida Porque a perseguição era tenaz Era muito forte Era violenta e ele estava vivendo tempos de dificuldades insuportáveis. Eclesiastes diz que a pressão demais, a perseguição demais, enlouquece até o sábio. Mas Davi não estava louco totalmente, ele estava se disfarçando de louco. Ficou com os cabelos desgrenhados, assanhados, babava, ficava entre as pessoas, é, agindo como louco. E o rei de Gat disse... Eu já não tenho loucos suficientes na minha corte. Eu já não tenho malucos de, de suficientes aqui ao meu redor. E vocês ainda me trazem este? Essa era a situação de Davi, quando ele escreve e registra esse Salmo. Fugindo de Saul, se refugiando entre os inimigos, se fazendo de louco, posteriormente tendo que levar os seus pais para uma terra, terra de Moabe para se protegerem lá. E essa não vai ser a única... Não a primeira, e não é a última, nem é a, nem é a primeira perseguição que Davi vai usufruir. Ele vai viver tempos de muita perseguição. Tempos maus, dias difíceis, dias maus. E talvez você até possa se identificar com alguns, com todos, talvez com nenhum no momento, espero que nenhum no momento. Mas se você puder ler comigo o texto sagrado novamente a gente vai conseguir identificar pelo menos dez relatos, dez palavras que mostram o sofrimento de Davi. Versículo 1. Um, Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me. O ferir no contexto de Davi é o homem procura matar-me. Ferida mortal, ferida de morte, ferida sem esperança de cura. Então ele diz, Senhor, o homem procura matar. Ferir-me. E há casos na nossa vida que a gente nem sabe que está sendo odiado e com desejo de alguém deseja a nossa própria morte. Mas às vezes isso está acontecendo na nossa vida. Não somos os primeiros. Os discípulos tiveram, pelos seus perseguidores, o desejo sincero de querer matar cada um deles. E de fato, de todos os apóstolos, somente João envelhece. Somente João vai viver a terceira idade. Todos os outros apóstolos morreram. E esse era o sentimento que Davi tinha. Estão querendo matar, me matar. Se a gente olhar para a história de Davi, não é nesse instante que Saul deseja a morte de Davi. Davi já foi alvo da lança de Saul outras vezes, dentro de casa, até mesmo quando ele tocava a harpa para acalmar a situação em que Saul vivia. Então Saul pega a lança e joga contra Davi. A lança bate na parede e ele escapa por causa da agilidade, mas há sempre alguém querendo matá-lo. E ele diz: "O homem procura ferir-me". Segundo o problema Segundo o sofrimento E me oprime Me oprime pelejando todos os dias Todos os dias uma pressão Uma pressão que nos deixa tristes Uma pressão que nos faz chorar Uma pressão que a gente pergunta Mas por quê? Por que esta pessoa está fazendo isso comigo? Eu não fiz nada, não falei mal dela Não levantei a mão contra ela Não denegria a imagem dela Mas ela está sempre oprimindo Oprimindo com palavras Oprimindo com atitudes E era essa a situação de Davi Uma terceira expressão No versículo 12, 2 Os que me espreitam Continuamente querem ferir-me É um sofrimento muito grande para Davi Não só o desejo de, Dos outros quererem matá-lo mas a expectativa de espreitam continuamente com o desejo de me matar. Uns querem me matar, outros, outros me observam esperando o momento e o desejo de coração de me destruir. Versículo ainda 2, segundo versículo, E são muitos os que atrevidamente me combatem. E o ser atrevido é quando a gente se opõe àquele que é mais forte do que a gente. Lembremos que Davi ele já tinha sido é, nomeado por Deus na presença de Samuel como aquele que seria o rei de Israel. Saul não aceitava isso. Jônatas já tinha consciência de que Davi seria o rei de Israel. E ele diz, olha meu amigo Davi, quando você estiver com a coroa, quando você estiver no trono, não esqueça da minha família. Tem a misericórdia deles Mas os outros, por vez, eles estão Atrevidamente desejosos De matá-lo, de enfrentá-lo é como se a gente dissesse, você tem o um atrevimento de entrar nesse local, você não é digno, como é que você vai tocar no ungido de Deus? Como você vai se levantar contra aquele que Deus ama? Então esse era o sentimento de que Davi tinha. Eles estão atrevidos, eu sei quem eu sou, mas eu não mexo uma palha, eu poderia ter matado Saul, e de fato a história revela mais de duas vezes quando Davi poderia ter executado Saul e não faz. Porque ele mesmo não é atrevido, mas ele se põe no seu lugar e o respeita. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Isso é muito bonito, porque o versículo 4, ele se repete no versículo 10, versículo 11, como se fosse um coro. Como se fosse o coro de uma música, o coro de um hino. E ele vai repetir a mesma ideia, o mesmo sentimento, dizendo em Deus, cuja palavra eu exalto neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Às vezes a gente não consegue lembrar de um hino todo, mas o coro, o refrão de uma música, ela fica ecoando na nossa mente. E muitas vezes é isso que nos consola. Diante de tantas perseguições, de tantas lutas De tanto desamor De tentar matá-lo, de opressão De, de espreitá-lo Atrevidamente combat Ser combatido, ele diz Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor Eu não vou dizer que isso seja o mantra de Davi não, isso é o refrão de uma música poética inspirada pelo Espírito do Senhor, e é inspirado pelo Espírito do Senhor, por isso está aqui na Escritura, e ele diz, Eu confio no Senhor. Talvez em algum momento da vida, dos nossos, das nossas dificuldades, a gente pode cantar para Altos Montes, olharei. Nós podemos contar se dor a mais forte ou sofrer. Podemos cantar o hino 108. Podemos cantar o hino 95. Podemos cantar hinos e repetir o refrão que consola o nosso coração. É exatamente isso que Davi faz. Ele sabe da sua, do seu sofrimento. Tem consciência do, da sua, da, que está sendo perseguido. Mas, mas, ele repete com o coração, com sua alma, eu confio no Senhor. que me pode fazer um mortal? Lembram de Jesus diante de Pilatos Pilatos atrevidamente, ousadamente diz, olha, eu tenho o poder de te livrar. Eu tenho o poder de dizer que você vai ficar vivo. Você não quer ficar vivo? E Jesus responde, nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse concedido. É atrevimento de Pilatos. E veja como tudo isso se parece com Jesus. Todo dia, diz o versículo 5, um quinto sofrimento, todo dia Torcem as minhas palavras quando, nós não gostamos, quando as pessoas não gostam de nós Quando nós não gostamos de algumas pessoas Nós temos a tendência de torcer O sentido das palavras daquele que está dizendo Quando nós gostamos, quando nós amamos Ah, não, ele disse isso, mas não foi a intenção desse, dele Então a gente consegue dar uma conotação suave Uma conotação agradável Aprendi ainda no seminário, isso fazem 30 anos, mais de 30 anos, o reverendo Otton Guanás Dourado explicava para os alunos, nós alunos, lembrando de um telegrama que um pai escreveu para, o, desculpe, para o filho escreveu para o seu pai. E no telegrama estavam as palavras, pai manda dinheiro. O pai ficou furioso, chateadíssimo. Chegou para a mãe e disse, se a gente cria um filho... Sustenta, alimenta Manda para ele receber uma boa educação E o telegrama que ele manda é esse Pai, manda dinheiro A mãe amorosamente pegou o mesmo telegrama e disse Deixa eu ver se é isso mesmo que está escrito Pegou o telegrama e leu Pai, manda dinheiro Tão diferente hein? Tão diferente do que o pai leu As mesmas palavras Mas às vezes a letra é fria às vezes é, o sentimento de amargura Ou o sentimento de tristeza Ou alguma desavença Faz com que as pessoas torçam as nossas palavras E é exatamente isso que o salmista está vivenciando Também no versículo 5 diz Os seus pensamentos, suas ideias são todas contra mim Versículo 6 Ajuntam-se sétimo sofrimento Porque essa união é para derrubá-lo Para fazê-lo sofrer Ainda no versículo 6, escondem-se. Lembra de Daniel, quando recebeu um edito do rei, dizendo, vocês não vão orar, vocês não vão pedir a ninguém, somente ao nosso líder, ao nosso governante, vocês só vão pedir a ele. Mas Daniel, como costume, abriu a janela veio em direção a Jerusalém, isso tem relação com 1 reis, capítulo 8, e orou ao Senhor. E estavam ali pessoas que... Escondiam-se É o oitavo sofrimento E espionavam Nono Os seus passos Rapidamente foram dizer ao rei Olha, ele está fazendo orações a, a um Deus, ao seu Deus Isso está errado Ele está infringindo a lei Sim, era a lei dos homens E ele não, Daniel não estava infringindo a lei de Deus porque em reis, 1 Reis 8 diz, quando o teu povo estiver disperso, quando o teu povo estiver exilado, quando o teu povo for levado cativo, e orar, voltado para o teu templo, ouve tu nos céus, Senhor. Ouve tu nos céus. Era exatamente isso que Daniel estava fazendo. Mas os homens escondiam-se, espreitavam, espionavam, e em décimo, décimo problema, décimo sofrimento, como aguardando a hora de me dar em cabo da vida. Davi tinha esse sentimento dentro do seu coração As pessoas estão aí Olhando para mim Mas eu, eu sei Eu sei que estão querendo dar cabo da minha vida Estão esperando uma oportunidade Irmãos Será que esse, algum, algum Destes problemas Pode ser aplicado à nossa vida Pode ser o nosso caso Poderá vir a ser Ou já aconteceu conosco Será que isso acontece São dias maus e para resolver e para caminhar nesses dias maus, a palavra de Deus diz, versículo 8, contaste os meus passos quando sofri perseguição. Em dias maus, em dias de tanto sofrimento, a melhor coisa não é olhar para o sofrimento, a melhor certeza para o nosso coração é olhar para o que Deus faz. Porque até o versículo 6, 7 Ele está dizendo, olha O que o homem está tentando fazer na minha vida O que o homem está produzindo na minha vida O que as pessoas estão querendo fazer comigo Olha Deus, como eu estou sofrendo Deus Mas agora no versículo 8 Ele olha e diz o que Deus está fazendo E é aí que é a solução É a paz do coração de, de Davi Contaste os meus passos quando sofri perseguição. Perseguições. Um, sim, fugiu para a caverna de Adulão, certo? Fugiu para Macpela, certo? Fugiu para. Peregrinou sobre. Entrou tal. Ficou entre. Então, Deus vai, como que, na, na linguagem humana, tomando nota de todos os nossos sofrimentos. Está escrevendo. Ele está dizendo, o Senhor registrou todos os meus passos, para onde eu fui, para onde eu corri. Em Salmo 3, versículo 6, está escrito, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, porque o Senhor está tomando nota de tudo que eu estou passando. Você já pensou nisso? Todos os nossos sofrimento, toda a nossa angústia, Deus não está... Esquecido, Deus não está indiferente, pelo contrário, ao invés de estar indiferente e cair no esquecimento, ele toma nota, ele anota, ele registra. Também o que é que Deus faz? Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Vários litros de lágrimas, vários litros de lágrimas recolhidos, guardados na presença do Senhor. Nenhuma lágrima dos seus filhos Passa despercebida pelos olhos de um pai amoroso De um pai que cuida De um Deus presente De um Deus que acompanha cada momento da nossa vida Ah, eu estou em sofrimento Ah, ninguém se importa comigo E aí a gente começa a ter sentimentos de depressão De tristeza De angústia Parece que ninguém dá bola para você Ninguém se importa Deus está colhendo cada uma das nossas lágrimas Ninguém está vendo você chorando dentro do quarto Ninguém está observando O seu coração se derramando em lágrimas Mas Deus está recolhendo A ideia do salmista é Deus escreve os meus passos Quando eu fujo, quando eu corro Deus recolhe as minhas lágrimas No seu odre No seu odre quando eu choro Mas ele também escreve no seu livro As razões de cada uma Destas lágrimas Seja de fuga, seja de derramar pelo choro, mas ele está ali registrando Nunca, irmãos, nunca devemos ficar gastando tempo Olhando para as nossas dores e para os nossos sofrimentos Mas sempre, sempre precisamos voltar os nossos olhos A nossa consciência de que Deus está cuidando e registrando Acompanhando, Deus não está esquecido do nosso sofrimento por isso que o salmista diz, seja Deus gracioso conosco e nos abençoe tantas vezes quanto nós sofremos. Porque Deus tem conta de tudo isso. Não estão elas inscritas no teu livro? Olhe para Deus nos momentos de dor, nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza. Mas olhe para Ele consciente de que Ele cuida de você. Ele não está indiferente. Ele está lhe acompanhando Estava acompanhando Davi Quando estava fazendo papel de louco Entre os filisteus Deus estava olhando ali Estava olhando as lágrimas de Davi Versículo 9 No dia em que eu te invocar Baterão em retirada os meus inimigos bem sei isto E aí eu grifo Que Deus é por mim Às vezes nós não temos coragem de dizer Deus é por mim que nós não temos ainda consciência do que Deus está fazendo por nós e de como nós somos as, a menina dos olhos de Deus, uma expressão usada para Israel, mas a igreja é o Israel de Deus, a igreja não começa simplesmente no Pentecostes a igreja, como diz a nossa confissão de fé, ela surge antes da nossa existência antes de termos feito bem ou mal ele nos escolhe, ele nos ama, ele nos protege ele nos livra, então com certeza Deus está nos sustentando nós somos a igreja Nós somos a menina dos olhos de Deus Sabe o que isso significa? Deus vai cuidar de você Ah, mas eu sei que tem crente que está sofrendo Sim, tem Davi era um homem que estava em sofrimento Mas isso não é para sempre Isso não será constante E se chegarmos ao final da vida de Davi Veja que consolo Que coisa tão magnífica Davi entrando em Jerusalém, Davi reunindo os seus tesouros, Davi planejando construir o templo, Davi pondo em prática tudo aquilo que Deus estava colocando dentro do seu coração e permitindo que Deus fizesse. Deus é comigo. Primeiro, olhe para Deus, mas olhe para Ele como um Deus amoroso um Deus que está contando seus passos, colhendo e guardando as suas lágrimas e não é indiferente ao nosso sofrimento em dias maus, Deus está conosco, também olhe para Ele, olhe para você mesmo e veja que Jesus morreu por você na cruz Deus é por você Jesus é o amado de Deus, é o Deus Filho que deixa a glória celestial toma forma de homem Sofre como homem, padece, morre, ressuscita por minha causa? Quem sou eu? Quem sou eu? Ou como Paulo expressa em Timóteo, quando escreve a Timóteo: eu, o maior de todos os pecadores, eu não sou digno, eu sou como um apóstolo fora de tempo. Eu não sou digno, mas Deus No seu amor, na sua compaixão Na sua misericórdia, então eu posso Pensar como salmista, bem sei Isto, que Deus é por mim Ah, mas eu estou sofrendo Mas Deus é por mim, eu estou chorando Mas eu sei que Deus é por mim Eu estou Com tantas dores Mas eu sei que Deus é por mim Por isso, quando Jó Perde tudo, ele diz No sair do ventre da minha mãe No voltarei, porque o Senhor é comigo, adora, e Ele adora o Senhor Deus é por você você pode dizer, Deus é por mim Jesus morreu por você Jesus foi o sacrifício de Deus na cruz, você pode ter essa certeza, se você tem essa certeza, você também pode dizer, Deus é por mim não é é refrão, nem é frase de efeito Que Jesus fala aos discípulos Aos apóstolos Quando ele diz, "Ide por todo mundo Pregai o evangelho a toda criatura E eis que estou convosco Todos os dias Ou quando o apóstolo Paulo está ali Rejeitado por uma cidade inteira E Deus envia o seu anjo E ele se coloca ao lado de Paulo e diz Paulo, não temas Ainda tenho muito povo nesta cidade Não desanime não baixe a cabeça, não se entristeça Não se sinta rejeitado Eu ainda tenho muito povo nesta cidade Meus queridos irmãos, Deus é com Paulo, Deus é com João Deus é com o apóstolo Deus é comigo, Deus é Com você, porque Jesus morreu Por você também Ah, mas está doendo, está Mas Deus é por você Diz ainda o texto sagrado Além de ter essa esperança Como, segunda, como segundo Destaque, vem um coro em Deus cuja palavra eu louvo No Senhor cuja palavra eu louvo Neste Deus ponho A minha confiança A Nada temerei Quem me poderá fazer o homem? Os irmãos O que pode acontecer conosco? Que esteja fora do controle de Deus Deus controla tudo Deus dirige tudo As coisas que aconteceram a Jó Você sabia que Jó Nunca soube o que quem estava por trás de tudo aquilo? O relato bíblico mostra Jó sofrendo, mostra Jó fiel, mas em momento nenhum a Escritura está dizendo que Jó tomou consciência que Satanás estava fazendo um teste com a permissão de Deus. Não há isso no texto bíblico. Há muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida e nunca saberemos os porquês que porque isso ou porque aquilo está acontecendo, mas temos a esperança. Deus é por mim Deus é por mim você pode dizer isso no seu coração pode dizer isso nos momentos de dificuldade nada temerei que me pode fazer o homem se em primeiro lugar nós podemos ter a lembrança de que Deus Cuida, registra, guarda as nossas lágrimas E em segundo lugar Nós podemos ter a esperança De que Deus é por nós A certeza de que Deus é por nós A esperança de que Deus cuidará De cada um de nós Não tem um hino que usa isso, essa expressão Não desanimes, Deus proverá Deus cuidará de ti Então está tudo de acordo Com a nossa teologia Está exatamente como os princípios De, de fé de, da nossa igreja dos símbolos de fé da nossa igreja, mas uma coisa é certa. Eu preciso dizer aos meus ouvidos, de forma clara, Deus é por mim. Para que ninguém ponha outras ideias na nossa mente. Por fim, os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Lembra do Salmo 116? O Salmo 116 diz, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo cumprirei os meus votos ao Senhor. O salmista está dizendo, eu estou grato a Deus, eu sei que estou sendo perseguido, eu sei que estou sofrendo, eu sei que está doente, doendo, mas eu sei que eu vou render graças ao Senhor, render-te-ei graças, ações de graças ao Senhor, e cumprirei os meus votos na presença dos teus filhos, na Assembleia dos Justos, entre os santos, pois da morte me livraste a alma. Os homens queriam feri-lo, mas Deus livrou a sua alma da morte, e nós podemos pensar nisso em dois sentidos: o destino eterno da vida, da morte, do pós-vida nesta terra, e a certeza de que Deus está cuidando de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Eu vou te dar graças. Eu vou, eu vou fazer um culto em ações de graças. Então, no meio do sofrimento, no meio da dor, não foque nas tristezas. Olhe para o autor e consumador da sua fé Jesus Cristo Olhe para ele Ele passou todo esse sofrimento E muito mais Os escribas e os fariseus Espreitavam Jesus Havia um homem que tinha uma enfermidade E as pessoas estavam ali E aí? Ele vai curar ou não vai curar no sábado? Se ele curar no sábado Ele vai ser condenado E eles estavam ali na espreita Pilatos dizia que podia matá-lo Ou deixá-lo vivo Jesus dizia uma coisa e as pessoas distorciam. Jesus disse, destrua este templo e três dias o reconstruirei. Eles torceram as palavras de Jesus, não conseguiam ter a, a dimensão espiritual do que Jesus dizia e tentaram matar Jesus por conta disso. Os irmãos, que Davi passou, Jesus encarnou e sofreu. Cada um destes sofrimentos E poderíamos gastar mais tempo Nomeando e fazendo um paralelo Citando cada um dos sofrimentos que Jesus teve Nós também não vamos ser Não seremos diferentes Nós vamos sofrer também neste mundo No mundo tereis aflições Disse o Senhor Jesus Mas tende bom ânimo Jesus está dizendo isso Para que a gente lembre também do salmista Ele está contando os seus passos Ele está recolhendo as suas lágrimas Ele está escrevendo no seu livro Todo o seu sofrimento não desanime Primeiro, olhe para Deus Segundo, tenha fé, a esperança Deus é por mim Ah, mas e se eu morrer? Deus é por mim Aí se eu viver? Deus é por mim E seja grato Foque, quando passar esse sofrimento O que é que eu vou fazer? Você já pensou? Quando passar essa pandemia O que nós vamos fazer? Não vai ser um grande culto em ações de graças? Vai ser uma reunião alegre, festiva Dizendo Senhor, muito obrigado Para que a glória não seja da ciência Mas seja de Deus Para que a glória não seja do homem Mas que seja de Deus E que Deus, a gente possa dizer sim É Deus que está cuidando de nós Mas pastor, algumas pessoas, alguns crentes Estão com Covid, sim estão Outros poderão ficar, eu poderei ficar Mas Deus está com eles Ao lado da sua cama Juntando as suas lágrimas Contando o seu sofrimento Registrando os seus passos E esses que estão com Deus E que dizem, Deus é por mim São os mesmos que estão dizendo Vou dar o meu culto em ações de graças Vou oferecer ações de graças E o que eu prometi Se eu escapar dessa Não tem essa expressão? A gente não tem Se eu escapar desta Eu prometo que eu vou fazer O que eu prometi, cumprirei Sim, livraste da queda dos meus pés para que eu ande na presença de Deus Na luz da vida Paulo teve um, apóstolo, teve um discípulo muito querido Chamado Timóteo E João teve um discípulo também muito querido Chamado Policarpo, entre outros Policarpo como Timóteo Não escreveram textos Que ficaram inspirados para nós Mas Policarpo tem uma história De sofrimento e luta Quando ele já na terceira idade Já perto dos seus 90 anos Fugindo dos soldados Se escondendo já em outros lugares Quando foi pego e levado ao governador romano E o governador romano Olhou para ele e disse Olha você sabia que eu tenho feras E que tenho fogo Eu posso lançar você às feras ou posso destinar seu corpo ao fogo Você morrer queimado O Licarpo respondeu Para o governador romano Eu conheço um fogo Que você não conhece Eu conheço um verme que nunca para de roer E desse eu não vou nunca ficar à mercê Eu não temo o seu fogo Eu não temo as suas feras Lembrando das palavras de Jesus Temei antes aquele que pode lançar no fogo Tanto o corpo como a alma Meus queridos irmãos A resposta final de Policarpo foi Esse Jesus que você quer que eu rejeite Nunca me fez mal algum Nunca o rejeitarei Não tenho motivos para o rejeitar Ele conhecia Jesus Ele conhecia Jesus Jesus sofreu, Jesus morreu Jesus padeceu por cada um de nós O sofrimento estava sobre ele Ele foi ferido por causa dos nossos pecados Ressuscitou para a glória de Deus Para nos salvar por, mais por maiores que sejam as dificuldades, nunca, nunca vamos deixar de dizer, Deus é por mim. Nunca vou perder a consciência de que Deus cuida e registra todo o nosso sofrimento. Não, Deus é por nós. Que preparemos o nosso coração para oferecer ações de graças todos os dias e dizer, Senhor... Muito obrigado. Ou dizer, como diz o texto de Samuel, 1 Samuel 7, até aqui nos ajudou o Senhor. É benzer. É benzer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus console, que Deus pegue a sua palavra e aplique ao seu coração. Que Deus possa colocar no seu coração esperança, mais fé, mais certeza de que Deus está conosco. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Podemos passar por sofrimentos Podemos, podemos, não tem problema nenhum, mas estaremos sempre com o Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar de pé? Vamos cantar um hino ao Senhor a voz do Evangelho 304.
1: O Evangelho, segurança, vida e paz. É o amor de Jesus Cristo que, que o perdão de Deus nos traz. Os nove símbolos deu, de haver um Salvador, poderoso irmão e muito bondoso, E perdoa. RENOVA-O NOS CÉUS SANTA PAZ E PERDÃO